0: Exabytes. Exabytes. Exabytes Te presentamos un espacio exclusivo para los gamers, amantes del anime y todas sus loqueras.
1: Ex Exabytes.
0: Exabytes.
1: Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo Exabytes, un programa realizado por revista Yume. Como siempre, recordarles, visitar nuestras, nuestras redes sociales perdón, eh, en Facebook, Twitter, Instagram. Nos pueden buscar como Revista Yume y la página web www.revistayume.com. ¿Cómo se escribe Yume? Y-U-M-E. Así de fácil. Hoy me acompaña nada más y nada menos que la
2: eminencia Don Jorge. Ya empezamos mal, eminencia. Gente, espero que estén todos pura vida en una nueva entrega de Exabytes. Y hoy tenemos un programa bastante interesante. Tenemos la mesa llena. Y pues saludar a mi compañero y amigo de toda la vida, Don Michael.
3: Hola, hola, gente, todo bien. Un saludo de nuevo por acá. Eh, hoy vamos, se pone interesante esto. Hoy tenemos un invitado que nos acompaña. Y pues queremos darle la bienvenida a Alejandro.
0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? De parte de The Couch, aquí en, en amistad con Yume, como siempre, este, a traer un poquito de nuestro aporte para, para este programa tan cool que tienen ustedes. Y es
2: que hoy es nos que... prepararon un programa, pero o sea, Edu se jaló, así se jaló, se sacó el abajo de la manga, de y inicio de año, y nos trae, ¿qué, ¿Qué nos traes, Edu? Pues di, mucha gente se preguntará, ¿qué viene a hacer Alejandro aquí? ¿Para qué,
1: lo tra ¿Para qué trajeron ese MAE? Pues para hablar, ayudarnos a hablar de la saga de Metal Gear. ¿Qué hay que... vamos a hacer como cuando hablamos de Star Wars. Hay que hablar un poquito de todo. Y pues di, empecemos. De una vez este, esta saga inició, y si me corrigen porque yo con las fechas soy muy malo, en 1987 con el primer Metal Gear y así nada más Metal Gear pelado
0: correctísimo, esa es la fecha exacta
1: este este juego salió para MSX, una plataforma pues poco conocida después fue que le sacaron un port para Nintendo
0: correcto, un super mal port, más bien es como un D-Port o no sé, un downgrade, downgrade. Ajá. Ajá. Uh
1: -huh. eh, y luego sacaron eh, una, una secuela no oficial porque Kojima no trabajó ahí. Que se llama Snake Revenge. Que ahí sí no estoy seguro. Si salió solo para Estados Unidos. O si salió solo para Japón.
0: Eh, no, no. Digamos, es que Snake Revenge. La cuestión es. Eh, era, era como una especie de tratar de hacer un upgrade. Pero, eh, Dean. Le aumentaron tan poquito. Que no le dieron mucha pelota. La verdad no sé en qué. En qué. Eh, como en qué lugares estuvo, pero pegó más que todo en América, en Japón, no recuerdo realmente si, si tuvo mucho, mucha influencia, pero no importaba porque ya los otros se habían pegado un montón. Entonces, digamos, no le venía a aportar nada nuevo, na mucho nuevo, ¿verdad? Era como, no sé, como estos juegos de Pokémon de antes que, que la combinación lo que hacía era ponerle un poquito más de Pokémon o juntar los dos y ya está, pero no era un gran aporte.
1: Y después, este, llegó Kojima y me dijo: no, no, no. Quítense de ahí, déjenme hacer a mí las cosas como se tienen que hacer. Y salió Metal Gear 2 Solid Snake. Que más adelante yo voy a contar más o menos que dónde es que vienen todos estos nombres. De por qué uno es Solid, por qué otro es solo Metal Gear. Este, estos dos fueron los dos primeros juegos que salieron canónicamente. Este... No sé, eh, Alejandro, que Alejandro, ¿verdad? Es Ajá. que, es que si, me, si me confunden los nombres, ya la gente sabe.
2: Don Alejandro. <risa> ¿Qué don?
1: podríamos hablar de estos dos primeros juegos? Porque vamos, no vamos a dividir el programa en dos, pero sí podríamos dividir esta saga en dos, como en un antes y un después. Uh -huh. El antes del Solid y después del Solid. Entonces, primero hablemos sobre estos dos primeros juegos que salieron. ¿Qué historia más o menos nos contaban? y más adelante pues vamos a ir siguiendo, vamos a tocar la historia a cómo salieron los juegos, no lo vamos a contar cronológica, porque siento que es un poco más enredado y sí, más Sí, totalmente, extremos. totalmente, se Entonces, enreda mucho la gente. Uh -huh. Entonces mejor hacía
2: como fueron saliendo. Yo, yo quiero, quiero aportar algo que leí porque hice mi tarea. A ver a ver, a ver, a ver qué nota le pongo. No, no, y viera que estuve viendo que incluso en una entrevista que le hicieron a Kojima, eh, Kojima dice que él mismo se enreda con el argumento de la historia. O sea, la historia es un zambrote. así, Quizás sea como la mejor manera de escribir eh, El trabajo que Kojima hizo. No, no sé si lo habrá hecho al propio. Si esa era la intención. Porque es un excelente trabajo. Metal Gear para mí ha sido... Si jugué, voy a ser honesto, jugué dos. El, el, los de Play 1 y Play 2. Y este, el Snake Gear no lo pude jugar. El 4 ni el 5. Desafortunadamente no pude continuar con esa saga. Pero, <coughs> perdón. Este, Metal Gear es un juego que sí... Eh, marcó mucha diferencia entre lo que había antes y el después de Menal Gear Junto con el trabajo de Kojima, por supuesto Alejandro Vamos a ver,
0: eh, el aporte que dice el compañero eh, lo, lo que pasa con Kojima es que él escribe muchísimo Vamos a ver, más bien, él se entrega muchísimo a la obra, ¿verdad? Uh -huh. Entonces a él lo que le sucede es que lo da tanto y lo da todo en esa obra. Y di, él es muy perfeccionista. Y siempre trata como de llegar a este punto. verdad Donde él está satisfecho. Y él siempre dice yo saqué este juego. Pero me hubiera gustado darle seis meses más. Porque tengo un detallillo ahí que me hace falta. Y no sé qué verdad. Pero siempre di, le ponen como como schedules. O fechas de entrega. di bueno tiene que entregarlo. Ya no le podemos dar más chance. Y entonces él se entrega tanto, tanto, tanto. Que ya... <risa> él lo va a terminar ahí, o sea, ya él dice, ya esta es mi obra máxima, ya yo no puedo meterle nada más a esta cosa, y, ahí, y, y ya ahí lo deja, ¿verdad? De pronto él se va de vacaciones, de hecho él vacaciona mucho aquí en Costa Rica, para quienes no sabían, se este, le gusta mucho Guanacaste, y, y él se va de vacaciones, y de un pronto a otro, ya como con la mente despejada, se le viene un flashazo, ¿verdad? Él siempre dice, este es el último Metal Gear que voy a hacer. Uh -huh. Y lo dice desde el 2, desde el 3, desde el 4, desde Peace Walker y hasta, desde, digamos, hasta, bueno, ya el 5 que, uh -huh. que al final vamos a llegar ahí. Pero entonces eso es lo que sucede, que tal vez la obra, él trata de darle mucha cohesión, pero él nunca ha pensado como, no sé, tal vez como en la obra de Harry Potter, ¿verdad? Que, que ya J.K. Rowling le da como, como, como le da como di como este hilo conductor verdad que ya ella me imagino que va pensando como hacia dónde quiere que vaya la historia en Metal Gear no pasa eso él dice yo en este juego voy a entregar a alma vida y corazón y di no, no no sé qué va a pasar después pero este juego va a quedar como yo quiero entonces no es no es como que no sepa digamos no es como que es le enrede, sino que él nunca ha tenido esa visión de a largo plazo yo bueno yo pues sí aporto por ahí también eh, también
3: hice la tarea, leí un poquito sobre Colima. Vamos a ver. Me parece muy interesante también, porque ahora más que está sonando más el nombre de Kojima verdad, con los juegos Ajá. actuales. Y aunque Kojima eh, empezó a hacer juegos eh, con Konami desde 1987 hasta el 2005, él empezó su propia producción para poder eh, generar los demás juegos. Aunque todos los demás juegos él se los se los atribuye a la producción y un dato curioso por ahí que leí que el logo de la producción de, de Hidoko Jima que es el, el zorro el es eh, relacionado a uno de los de al, los temas de, del juego
1: también, sí, al, es el logo de Fox que sale en 3 en el Metal Gear 3, Solid 3 porque hay, hay que decir el Solid si no la gente se enreda uh -uh. este, estos dos primeros juegos que salieron la, el primero tuvo la particularidad que los personajes usaban, bueno le puso cara de famosos Ajá. Snake Ajá. era Rambo eh, Big Boss era Sean Connery y hay otros, eh, había un científico que era
0: Albert Einstein Ajá, eh, correcto, Kyo Marv se llama
1: Ajá, uh -huh. este, y ahí todos los personajes tienen que ver algo con algún, a, 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 es estar relacionado con alguien famoso es que
0: Kojima es muy apasionado de la cultura del occidental, cine. verdad, y del cine Él, o sea, pese a que ama Japón, también ama Hollywood, verdad, y todo lo que es el cine entonces, Dig, no va a desaprovechar una oportunidad y él siente que, de hecho, Snake es super American Boy, ¿verdad? Así uh -huh. como el típico soldado gringo y ese tipo de cosas. Pero pero es muy chido porque al mismo tiempo deconstruye al, al, a la persona, al americano, ¿verdad? Que, bueno, cuando entremos a Solid hablamos un poquito de eso, pero, pero sí, los jueguillos tienen eso y tienen la particularidad de, de haber salido en una época en donde los shooters... Eh, eran la bomba atómica, ¿verdad? o sea, todo mundo jugaba shooters contra, era una revolución. Y entonces salían un montón de jueguillos que trataban de, de, de copiar a, al contra, porque eso era lo que vendía: era esto de caminar y volar bala
2: muy parecido a lo que está sucediendo ahora, digamos
0: bueno, qué curioso, sí, verdad, así sí, ¿Sí? sí. como con los Call of Duty bueno, no sé, ahorita o, ha o, perdido los, como fuerza.
2: o los Battle Royale Ajá. y todo este asunto estar eh, volando se va vale, entre todo el mundo Ajá. algo muy favorito parecido de Jorge, Fortnite. <risa> favorito por cuatro y mentira gente, ustedes saben que detesto ese juego
0: este, entonces Di, él tiene esta idea y D nadie le da pelota ¿verdad? fue como que en Konami en algún momento D dijo, bueno y qué, qué podemos perder y lo que le dijo fue hágase cargo usted solo, le dio como a cinco personas más y ya le, eso es lo que le vamos a dar y fue un pegue bueno, o sea porque era un cambio completamente, no habían juegos con narrativa hasta ese entonces eh, y ese juego a pesar de, de haber sido para MSX tenía diálogos, tenía escenitas en movimientos que los personajes se movían solos y trataban de, de escenificar algo, de hacer un teatro sobre algo. Entonces de ahí fue cuando cuando Konami vio que no que este Kojima no era como algo de jugar y por eso ya le dio para hacer una secuela que se nota a leguas la mejoría brutal, ¿verdad? Porque ya ya di, es un gameplay muy refinado, mucho mejor. Y bueno, de hecho las remasterizaciones que salieron para Play 3 y para sí, para Play 3 eh, de Legacy Collection, son increíbles están súper bien porteados, tienen un mejor control el, el color es más vivo es muy chido, son muy caros
1: y ahí Kojima sin querer creó un género que Ajá, es el este... género de, de táctico de espionaje Ajá, correcto. y Dave vámonos de una vez al Solid el, podría decirse que el primer Metal Gear de muchos y también una pregunta que yo me hacía es por qué no se llamó Metal Gear 3 y Kojima dice que como fue el primer juego que ya se lanzó para un mercado más amplio, llámese Europa, este, América, Estados Unidos, este, si le él le ponía Metal Gear 3, mucha gente se iba a perder, iba a pasar como lo que sucedió con Final Fantasy, Correcto. que no, ahí sí bateo, pero por decir... El 4 que salió, el 1 que salió aquí era como el 4 allá en Japón. Sí, correcto, correcto. Entonces, Así él es. le quiso poner el Solid como para empezar, no darle un reboot a la saga, sino darle igual la continuación, pero que la gente igual uh -huh. este pensara que era una saga nueva, un juego sí, nuevo. Que, pues
3: que hicieron la no, diferencia. No eran ah. tan conocidos. Ajá. Los primeros no fueron tan conocidos hasta ya el Solid Snake. Correcto. ya fue Y aquí conocido. ya
1: yo siento que Kojima explotó más todavía eso de la narrativa. Se tiró más aprovechando el digamos la potencia que tenía el Playstation 1 en ese entonces con las cinemáticas, que la música que la actuación de voz que de hecho fue el, es, es el único Metal Gear que tuvo doblaje en castellano español Ajá. de España, pero bueno ahí lo tuvo, y fue el primero que ya tuvo una actuación de voz que también como otro dato curioso los actores usan un seudónimo, no usan el nombre de ellos porque el sindicato de, de actores de doblaje como que no habían aprobado el, el proyecto. Entonces, digamos, David Hader no se llama así. Tiene, sale En los créditos sale con otro nombre. Y así con todos los demás. Pero bueno, hablemos del, de
2: Metal Gear Solid. Ahora sí, un poquito. Eh, para, para acotar ahí, digo que a mí me tiene que cambiar el nombre. Aquí en la eminencia no soy yo. te este va a estar volando. Sí, yo no sé. Usted sabe, Jorge. Cuando
1: es Metal Gear y Star Wars.
2: Ah, sí, pero y casualmente, casi que los dos últimos programas que hemos tenido. Y sí, sí ya, ya me dejó atrás. A mí todo este muchacho. No. Le, vamos
3: a, le vamos a cambiar el, el, el seudónimo.
2: Sí, sí. Yo, yo puedo decir, por ejemplo, que, este digamos, en lo personal, ese fue mi primer Metal Gear. Mm -hmm. Ese fue el que me, me introdujo a mí a los juegos relacionados con Kojima. Ya después del 2, desafortunadamente, como lo dije antes, no lo seguí jugando. De hecho, me gustaría. Eh, por ahí vi varias recopilaciones que han hecho y que me interesan porque sé que son juegos muy buenos. Y el último trabajo que yo jugué, que estuvo relacionado con Kojima, bueno, aparte del Death Stranding, fue el Castlevania Lord of Shadows, el primero. Pero, eh, este, tí, no, sí puedo hablar de este, sí lo jugué y lo jugué en castellano. Valga la, el español de España. Valga, sí, fecha? valga sacar la, la cotación, porque sí, lo jugué en castellano y me acuerdo escuchar el, el Otacón y se escuchaba espantoso, pero esa era la versión que había y esa era la que había que entrarle. Y aquí fue el debut de muchos personajes, por ejemplo,
1: eh, Liquid Snake, uh -huh, uh -huh. que resultó que era el gemelo de Snake, eh, también aparece. Ocelot, aparece en este, ¿cierto? Ajá, aparece uh -huh. Ocelot. Eh, aparece Cyborg Ninja, pero ya había aparecido en los otros. O sea, Perfecto. aparece como Cyborg Ninja, pero ya Grey Fox ya había aparecido en los anteriores. Este, bueno, y toda la. este Psychomantis, eh, Vulcan Raven, Bul eh, Otakon Otacon. Y todo el mundo recuerda siempre a Psycho Mantis por la pelea.
3: El cambio de control. El toque de, del,
1: control. de que le leía la memory, del cambio del control. Que si uno tenía juegos de Konami, por, por ejemplo, para ese entonces mucha gente estaba jugando Castlevania. Uh -huh. El Symphony of the Night. Entonces él te lo leía, te decía que, que te, te gustaba jugar Castlevania. Ajá. Que si jugabas otros juegos de, de, Ko, de Kojima... Este, entonces, entonces el, Konami más bien. De, 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 ajá, uh -huh. él también te los decía.
3: Ahí no sé si, eh, bueno, Monster Rancher era un juego de, de, de Konami, pero también un dato curioso, eh, yo jugando el, el Monster Rancher, usted, había una parte que usted creaba los monstruos y metía un disco de otro juego, y en uno usted metía el, el juego de Metal Gear y le aparecía un monstruo con la bandana de, ah,
1: de, de Snake. De, de Snake. Uh -huh.
3: Entonces un dato curioso también de que esa, esa nueva invención o ese nuevo sistema de que usted cambiaba el control de que metía un disco, pues también fue un gran pegue en su momento.
2: y ya... Alejandro, ¿qué nos
0: tenés que decir de este Metal Gear? Di, yo no sé, vamos, <ríe> es que hay demasiado que decir. Sí, más eh, bien que no se podría. Sí, que no, fue puchica. Es que eh, yo creo que es como cuando uno rompe lo que es lo tradicional de hacer videojuegos, ¿verdad? Porque digo, uno tiene cierta fórmula, ¿verdad? Que es un personaje que va y avanza, brinca, no sé, llega a un boss, se le gana. Y, y ya, ¿verdad? Esa es como la, la, la fórmula. Y este señor Kojima viene a romper todo eso porque empieza a mezclar con mucha más fuerza la parte cinematográfica. Entonces ya usted, a la, a la hora de tener diálogos y una historia tan bien construida, tal vez no tan bien construida, pero si es bien dirigida, ¿verdad? Porque eso sí tiene Kojima, que la dirección es... o, o sea, uno llega al punto con el sentimiento que Kojima le quiere transmitir a uno, si uno quiere llegar a un plot twist, él te lo va construyendo, construyendo, hasta que uno dice, ¿cómo es que Liquid estuvo todo el día, eh, todo, todo el juego detrás de la radio y es el villano final, ¿verdad? ¿Cómo, cómo me hizo el Kojima llegar yo hasta aquí? Eh, entonces, todo, todo va muy bien dirigido y parte de esta mezcla y parte de esta revolución es que estos elementos cinematográficos le agregan personalidad a los villanos. Entonces, ya que por ejemplo, no sé, a diferencia de un Link, ¿verdad? Que la personalidad de él lo va definiendo los personajes El... con los que uno va hablando, ¿verdad? Y lo que uno va haciendo. La personalidad de Snake se define con su propio diálogo, con sus propios pensamientos y los villanos conversan con él, ¿verdad? Él no es un un, un un soldado de matar verdad de llegar y, y hacer un despelote ni nada sino que siempre hay una conversación previa y, y uno los va conociendo por Kodek y nos va conociendo por otros personajes entonces digo uno, uno llega y mata a sniper wolf y uno dice yo no quiero hacer esto <risa> verdad o sea y, y, y que vienen esta parte de los lobitos verdad y que uh -huh. aullan y, y como que ella se desaparece en la nieve es una vara increíble o sea uno decía pero yo qué estoy jugando esta vara eh, o sea es una revolución completa uno no había jugado nada así hasta el momento y, y eso le regala a uno Metal Gear yo, el eh, primero y uh -huh.
1: en, en mi infinita ignorancia en ese entonces yo no lo jugaba, el que lo jugaba era mi hermano entonces Ajá. yo lo veía él jugar y recuerdo que antes de la pelea de Sniper Wolf eh, el personaje que mataba era a Merrill entonces yo cuando jugué el 4 Meryl vuelve a salir, y yo, pero usted no se había muerto, entonces ya después tuve que buscar la barra y ya vi que depende de lo que uno hace, Ajá. puede morir uno, puede, o sea, hay varios finales, Ajá. bueno, hay dos finales, dos. pero Meryl sí, canónicamente, Meryl sí sí sobrevive igual Otacon, este, yo la verdad es que el, tengo que, ahí, tengo que confesarlo, el uno sí lo jugué, pero nunca lo terminé, uh -huh. Porque tenía que buscar algo que ahorita no recuerdo. Ah, un Busca Minas. Era como un rastreador de minas. Ajá. Nunca lo encontré. Entonces me harté y no quería buscar una guía. Ajá. Entonces no lo pasé. Pero sí le doy el mérito a, a este Metal Gear Solid. De lo que hizo. De los personajes que introdujo. De toda esa historia. Porque de verdad es bastante compleja. Y de verdad que uno va como con el conocimiento único que tiene Snake digamos conforme vos vas avanzando en la historia y vos ahorita lo dijiste este, la misma historia te va cacheteando te, por ejemplo al final te das cuenta que, que Miller de ahí era sí, liquid sí. que mejor plot twist verdad ajá sí. que eh, garganta profunda era cyber ninja ajá. también ay había otro más bueno, esto lo de... Eh, bueno, lo, el mismo eh, Campbell, lo, digamos. Ajá. O
0: sea, al puro final, Di, que. Que. que Di, está en realidad mandando a Snake a una misión suicida, uh -huh. ¿verdad? Y cuando ellos se pelean, es tensísima esa parte. Cuando ellos se pelean en Code, porque le dice: Coronel, usted sabía esto todo el tiempo.
1: Sí, y, y una ¿verdad? de las, Y ustedes de las... querían
0: el Metal Gear para ustedes. Uh -huh. Entonces. Todo el juego uno piensa que uno está haciendo algo para el bien del mundo y en realidad usted está capturando Metal Gear para dárselo al gobierno gringo, ¿verdad? Entonces uno se siente estafadísimo, pero bueno, y tiene que terminar la misión y tiene que seguir adelante, pero es, esos plot twist. No, no habían en videojuegos, ojo, no habían.
1: No, y una de las condiciones que había hecho Snake para aceptar la misión era que no le ocultaran nada, que todos ajá, se lo dijeran. Ajá. Y incluso esta Naomi. Ajá le inyecta ahí una vara es que para sobrevivir en, bueno, soportar el frío y lo que le inyecta es un virus que lo que hace es que escoge a, cierta per, a ciertas personas para matarlos de un ataque Ajá. al corazón.
2: Esos son los famosos nanobytes, que eran el los na el no, Fox na
1: nanomachines. Que, este, estas, este, que, que Kojima siempre el, al final con esas nanomachines eh,
0: contestaba todo. Sí, 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 mucha ¿Qué? gente le critica eso, a mí no me uh -huh. molesta tanto. Pero yo soy muy fanboy, entonces. Sí, sí, <risa> o no sea, importa. yo creo que sí, sí es, sí es válido, sí es válido digamos que le critiquen eso, a mucha gente odia que, que Liquid haya sobrevivido en un pedazo de brazo, ¿verdad? Y se le haya transferido la conciencia a Ocelot. A mí no me molesta, <risa> me parece chido.
1: No, es que igual, es un videojuego, no es no es realidad, <risa> es ficción. Ajá. Este, bueno, Pasemos, bueno. Este, yo tengo una
3: pregunta. Más que Dígame. lo quería decir, pero se lo voy a dejar. ¿Por qué Solid?
1: Eh, solid. Alejandro, tal vez vos Perdón. tengas más conocimiento. Sí,
0: no es muy sencillo. Digamos, eh, Kojima se saltó toda una generación de. Eh, toda una generación de videojuegos que es la de 32 bits, si no me equivoco, ¿verdad? Es el mm -hmm. Super Nintendo. Sí. sí. él hizo ahí Snatchers eh, y Police en super nintendo pero metal gear no lo volvió a tocar verdad por, por lo mismo verdad El, este tema frenético ya se podía explotar en los 32 bits entonces di como que hacer un juego de stealth no no, no querían entonces cuando pasó al playstation verdad que ahora se podía animar como en sólidos verdad como en uh -huh. 3d eh, entonces por eso se llama metal gear solid
1: Cierto, cierto. Igual, sí, ahí
0: él dijo que era porque
3: ya podía crear un mundo más sólido. Entonces ya, ya ahí de ahí el nombre Solid. Ajá. Y para diferenciarlo de los primeros dos que no fueron tan conocidos.
1: Igual, de ahí, es Solid Snake también. Uh -huh. Pasemos al más infravalorado, pero para mí el más oscuro,
2: el Metal Gear Solid 2.
0: De acuerdísimo con ese comentario. Ah, es un hombre
2: cultural. <risa> yo lo único que puedo aportar, no mentira. No, no, lo que yo puedo decir de este juego es eh, Raven. Eh, a mí me... me Raiden, Raiden, me gustó mucho ese personaje, la verdad es que considero que, a pesar de que he escuchado mucha gente que dice que el personaje es completamente inútil y en, en ciertas cosas pasa hasta hasta desapercibido, eh, a mí me gustó el, el personaje de Raiden y el haberlo utilizado y todo lo que él va haciendo durante el juego y cómo se va a desarroll y cómo él se relaciona con... Con Snake hasta el punto de, de que se veía que había como una admiración muy grande por parte de Raiden hacia, hacia Snake y todo el asunto. A mí me, me gustó mucho, el juego me, me cuadró demasiado, especialmente el brinco gráfico que hay del de Play 1 al de, al de Play 2, que fue algo demasiado jeta la verdad. Y es que aquí ya a Kojima se le salió el, el ¿cómo
1: se llama esto? El, el, el troleo ya que digamos que en el prólogo uno sea a, a Snake y ya el resto del juego te lo quitan, te lo hacen, te hacen dar, bueno, te dan la idea de que Snake muere en, en, lo, en, el, en lo del barco y te dan otro personaje completamente diferente. Una historia que, pues, sí va ligada, pero que de, mucha gente no le gustó por eso mismo, porque no es Snake. Pero yo siento que más bien este personaje, le este, da como un, cierta frescura a la saga y también que lo que vos dijiste que mucha gente le critica que pasa que pasa como no sé como en, 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 en otras pero y, hay que entenderlo el más estaba siendo manipulado o sea el más no sabía a lo que lo mandaban no bueno había algo ahí por debajo de la mesa y este di no sé a mí la verdad el personaje me agradó no me pareció no me pareció tan mal Mike Cruz se lo jugó sí, bueno yo jugué el
3: 3 entonces, ahí, entonces,
1: más tardito. <risa> no es más Mike. tardito, Michael. Pero no, no, pero el 3
3: el Solid Snake. El, el Snake Eater es, perdón. Ajá, sí, sí, Ese sí, fue. ¿Sí? al sí, 3. Sí, Sí, el sí, tres.
1: El tres, sí.
3: Aunque es que cronológicamente es al revés, pero bueno, ahí es una revés. Entonces,
1: más tardito le pregunto.
0: Ok, entonces, más tardito.
1: Pero dígame, Alejandro, yo sé que usted sí tiene cosas que decir. Sí,
0: es que vamos a ver. Eh, yo creo que los Metal Gears, como cualquier clásico en lo que sea en la música o en el cine o lo que sea tiene capas verdad usted puede ver eh, matrix y evangelium por las peleas de neo y las peleas de Mechas, y puede ver matrix y evangelium por eh, el significado filosófico que tiene verdad y los planteamientos que hay entonces hay, es como como capas metal gear también las tiene entonces en el, en el primer metal gear eh, además de la narrativa y todo esto que la deconstrucción del soldado americano también viene mucho esto de, de... es algo muy personal porque usted es un personaje que Liquid le comenta uno que él lo odia porque uno es superior a él, ¿verdad? Entonces Liquid siempre le dice, eh, since we born I am garbage and you are no sé qué, ¿verdad? Como que le dice como vos sos porque él, él, ellos nacen de esto de que fertilizan un cigoto y no sé qué cosas, ¿verdad? Uh -huh. eh, y entonces tiene que haber uno recesivo y uno eh, dominante, ¿verdad? Ajá. Entonces supuestamente Snake es el dominante, por eso a él lo escogen como soldado americano, ¿verdad? Y lo entrenan y todo, y a Liquid lo, lo, lo botan por allá, ¿verdad? Es un, es un chiquito desecho. Entonces, Liquid tiene todo este odio por, por Snake y le dice, mire, yo soy. Yo supuestamente debo ser el. Yo supuestamente debo ser como el más. Eh, el, no sé, el más débil, el desecho. y a la mitad del combate que usted tiene con Liquid, usted se da cuenta que más bien Snake era el recesivo. Por eso Liquid era tan fuerte, ¿verdad? Y por eso él pudo hacer su propio ejército y dominar su propia base y todo su propio Metal Gear y todo. Porque más bien él era el más carga de, de los gemelos. Bueno, que al final uno se da cuenta que son trillizos en el, en, el, en Metal Gear 2. Y todo esto, digamos, desencadena en que... La enseñanza es como que usted no importa genéticamente cómo sea, usted puede lograr un objetivo si usted se lo plantea. Y de todo eso es eh, la enseñanza de Metal Gear 1, ¿verdad? Por eso Naomi y... estaba
2: a regalarme un momentito para interrumpirte, Alejandro, y recordarle a la gente que estamos escuchando Exabytes. Y listo, gente, volvemos acá. Exabytes, gracias por seguir con nosotros. Y de ahí no, es que a veces uno se emociona con un tema y que va... Pero Alejandro, este, nos estabas comentando antes del, del, del corte de cómo, o sea, de, dependiendo de la, de la historia, de este asunto de, de los de los gemelos, eh, y queremos que sigamos por ahí.
0: Sí, sí, sí. Pues, pues, disculpen que me emocione, pero es que a mí este tema me resone mucho. Ah, oh, tranquilo, Cada yo vez lo entiendo. Que, que me invitan ahí, siempre, siempre, me explayo más de la cuenta. <risa> pero, pero vamos a ver, eh, Sí, les le decía que, que esto es como la idea, ¿verdad? Lo que trata de dejar Kojima y Naomi le dice muchísimo sobre esto, ¿verdad? Porque él le dice, Di, a mí lo que me queda ahorita es morirme porque lo que me pusieron fue una vacuna para para el Fox Die. Y entonces ella le dice, Di, genéticamente no importa lo que a usted le esté pasando ahorita, usted nada más haga lo que tiene que hacer y, y entonces sale esta cancioncilla, ¿verdad? De The Best is Yet to Come y entonces hay uno como que, como que le pega, ¿verdad? Y el juego te, te lo que vos decías ahora, te abofetea y es como la cachetada más fuerte que te da porque, di, yo creo que a cualquier persona le pasa eso, ¿verdad? Que, ay, yo soy el más chiquitillo, el, el de piernas más flacas, el más gordillo, el más no sé qué, ¿verdad? Todos estos defectos que se puedan ver y, y, nos, y, y a través de esos defectos se ponen murallas en donde no logran objetivos y el juego le trata a usted de enseñar que eso no es así entonces cuando viene el 2 a Kojima después del 1 le hacen una entrevista verdad y le dicen ¿sabe qué? Eh, eh, todo eso que usted dice es muy chiva y todo y no sé qué pero eso no es cualquier persona que lo puede lograr tiene que ser una persona con una autoestima muy alta para lograr eso que usted eh, trató de enseñar en el 1 entonces él... ...pone a este personaje Raiden por dos razones... ...la primera porque él quería que pegara más en América... ...porque el, el juego evidentemente en Asia sí fue un gran pegue en América... ...también pero no tanto como él quería... ...entonces en el 2 él hace como un censo ¿verdad? ...y lo que está de moda en ese tiempo son como los Backstreet Boys ¿verdad? ...esos chiquillos noventeros de pelo largo, hojas azules y no sé cuánto ¿verdad? ...entonces agrega un personaje así para atraer al público americano... ...y europeo y además... Eh, lo que vos comentabas ahora, se me fue tu nombre. Jorge. Ah, bueno, la eminencia, la eminencia era. La eminencia, sí, ya no se me va a olvidar. Así, ya, gracias. Lo que comentaba ahora la eminencia de, eh, de esta admiración que tiene Raiden por Snake. Entonces, el juego está muy bien dirigido porque cuando usted empieza a jugar con Raiden, usted ve todo... Digamos, cuando usted llega a un lugar, ya Snake ha pasado por ahí. Y entonces están los guardas eh, o muertos o están eh, acostados o están dormidos o algo está destruido, una puerta está abierta, unas cámaras están. Entonces usted ve la leyenda a través de Raiden. Y eso es chivísima, ¿verdad? Porque... Y él, él dice: Fue pucha, este carajo es. No sé quién es, pero, pero es carguísima, ¿verdad? Y, y entonces a Raiden le hablan por codec por y le dicen que no se sabe quién es, si es un infiltrado un, o un agente tercero y no sé cuánto. Pero es mucho esto esta, esta doble cachetada que quiere dar Kojima, que él dice: No solo la gente que tiene muy buena autoestima puede lograr objetivos, también. Otra persona que esté en las mismas condiciones de Snake, ¿verdad? Porque a, a Raiden lo ponen en este plan del famoso S3, Ajá. ¿verdad? De que de que es tratar de recrear al soldado perfecto porque consideran a, a Solid Snake el soldado perfecto. Entonces dicen, si podemos agarrar un niño y hacerlo así, este y todos los niños van a ser soldados perfectos igual que él. Y, y, y por ahí anda el asunto. ¿verdad? Y que
1: todo, digamos, toda esa parte del juego de Raiden, es muy similar a lo que hace Snake en Shadow
0: Moses. Ajá, exactamente, correcto, ¿verdad? Como que los villanos ahí tratan de, de... medio ...parecerlos y todo ese tipo de cosas. Entonces, esa es la idea, ¿verdad? Tratar de, de hacer un ejército de super soldados... ...porque se dan cuenta que no lo pueden hacer como con... ...químicos, pero entonces tal vez los podemos formar. Pero es muy chido porque... Raiden aprende mucho de Snake... ...de todo lo que él le habla... ...y además... No pierde su propia identidad, ¿verdad? Porque él dice: Yo no me voy a convertir en Snake, sino en una mejor versión de mí mismo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, es, 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 es increíble, es chivísimo. Y
1: amigo. aquí aparece el tercer Snake, Ajá. el Solidus Snake, que ese sí ya lo matan, y no, bueno, aparece como el cadáver en el cuarto. Correcto, nada más. Pero nada más. Uh -huh. Ahora sí, Michael llegó su momento. Ahora Metal sí, ya, ya Gear Solid Ya brillar. Tres, <risa> para mí en lo personal, mi favorito.
3: Sí, para mí también, aparte de que fue el primero. Para la gran mayoría.
1: Sí Y como, igual que Michael, fue con el primero que yo entré. Yo sí. primero jugué el 3 y ahí me tiré todos los días. Yo demás. puedo
2: decir lo que yo escuché del juego, que la gente en aquel momento, cuando el juego estuvo en su, en su apogeo, decían que aparte de ser el más completo, era el más realista y era el más difícil de los que habían salido hasta ese momento. Sí. El, eh, y también las gráficas eran geniales, o sea, yo, quizás... Eh, fue uno de los juegos que logró llevar esa consola a, a su límite Sí, porque eh, para, para hacer un juego de la misma generación que, es el, que el Metal Gear Solid 2 hay una diferencia muy grande Sí, sí de hecho, eh, sí se hablaba de que a nivel gráfica este, fue uno de los pocos juegos que logró llevar el Playstation 2 hasta su hasta límite digamos, eh, en cuanto al, a lo que la consola podía dar Antes de que sigamos con el Snake Eater sí quería hacerles una, así, la, la pregunta exabytes, este... Imaginen su juego favorito Su juego favorito Que no sea Zombies La pregunta es ¿Le agregarían Zombies al juego? Nada más ¿Sí o no? Edu No ¿Cuál es el juego? Eh, ¿Favorito? ¿Sí? Hijo de pucha No eh... me diga Sí, no, mentira
0: eh, ya, no, ya Fortnite tiene. ya tiene Zombies
1: <risas> eh, di No, Metal Gear eh, El 3
2: Ok ¿Michael?
3: Eh, yo sí Igual no es muy relevante Porque me gustan los RPG Entonces la mayoría ya eh. tiene
2: de Final Fantasy, por ejemplo. ¿Ale? Yo no, tampoco. ¿No la No. No, la pregunta viene a raíz de que fue ha sido uno de, de los temas que causaron más polémica eh, en los últimos tiempos de, de juegos que no tenían esto incluido, como el Call of Duty, por ejemplo, y le empezaron a añadir zombies corríjame si estoy mal, pero a un Metal Gear le hicieron eso, ¿cierto? Metal Gear Survive, que Ajá. ese no
1: existe y, y no lo vamos a hablar y no Correcto. existe. Es, eso es como la película de Han Solo, no existe. No ok, existe.
2: entonces por eso era precisamente que quería tocar este tema y hacerles esa pregunta. La necesidad tan extraña que hubo hace unos cuatro años, tal vez unos cinco años, de agregarle zombies a todo lo que a todo lo que hubiese. Yo no puedo opinar al respecto porque mi juego favorito es un Resident Evil, entonces hasta aquí hiciera la pregunta. Le, quitará,
1: le quitaría los zombies a usted te eh, imagínate. De lo podría hacer como Silent Hill.
2: De, o podría hacer Resident 4 que no era zombies. Pero sí. en fin, esa era la pregunta exabytes de hoy gente y seguimos con entonces con Metal Michael. Gear 3 Michael.
3: Bueno, yo ahí sí, eh, como dice Jorge el juego fue una revolución en cuanto a gráficos sí recordemos que habían juegos que tenían eh, temáticas muy parecidas en cuanto a lo que eran shooters y de táctica o de espionaje como los eh, Simple Filter, los Splinter Cell, pero sin embargo, este Metal Gear viene a cambiar todo, porque, bueno, para mí en lo personal, eh, poder no sé, moverse libremente por el escenario eh, interactuar con los animales, que, que era otro yo me acuerdo que usted se agachaba, mataba a una serpiente y se comía luego la serpiente y le daba vida el tema de la autocuración y demás, que también fueron temas muy llamativos en su momento, y yo creo que también eh, estos juegos fueron como pioneros en el tema de de tener al personaje cronológicamente hablando, de darle como el envejecimiento que se merecían ¿verdad? Pues recordemos que pasan por una etapa de, de juventud y, y ya vejez y estos Metal Gear se caracterizan por eso porque también digamos de toda la trama vienen y usted ve las diferentes etapas de los personajes bueno
1: el 3 no es Solid Snake es Big Boss antes de ser Big Boss que aquí lo, lo llaman como Naked Snake este... Y al, algo también que me gustó bastante de ese juego era, digamos, l, l, la parte inmersiva que tenía, como por ejemplo con el camuflaje. Eso es eh, otra cosa uh, que que mencionar. Lo que vos dijiste de
3: La típica caja, que para mí eso era un elemento... O sea, el elemento sorpresa de estar metido en una caja o las revistas, yo me acuerdo que usted tiraba una revista Ajá. y los soldados se quedaban viendo y, y ese tema, digamos, de, de interactuar, poder interactuar con casi que todo el ambiente en su momento, ¿verdad? La, las capacidades que tenía la consola, pero eso era algo revolucionario y, y lo atrapaba, aparte de que los Metal Gear se caracterizan por tener una buena narrativa y, y sus buenas escenas, ¿verdad? De, de cinematográficas. Sí. Entonces eso
1: lo atrapa uno más todavía. Y como, como decía, le, le, bueno, eso es el camuflaje el lo de sanarse o sea que no era nada más tenga un, un paquete de, un botiquín sí, no. no papi ahí tiene que sacarse las las flechas tiene que vendarse el brazo si tiene que ponerse quebrado, sí, ajá, si sí, se le quebró un dedo póngase una tabla este y, y la historia o sea para mí los, los jefes que hay ahí y la manera incluso como uno como aborda uno que es de sorrow o sea yo me quedé ahí pegado y hasta que de ahí sí no tuve otra opción que buscar en internet cómo pasar esa parte. Uh -huh. Y la pelea final con The Boss... Ah, uno llora. Ah, uno de, uno llora. La, el final final uno, sí, llora. uno llora. Y yo, es más, yo soy... De, de la gente que... Aunque, digamos, la pelea tampoco es tan complicada. Pero yo la extiendo hasta cuando le ponen la canción. Ajá. La de Snake Eater. Ah, yo la, yo la dejo. Yo la dejo. O sea, pelear... O sea, esa pelea con esa canción... Ah, es que no no puede uno ah. no
3: se concentra uno pero pero no en, en sí el juego para mí por ser el primero pues sí es la joya la joya que marcó toda la generación de ahí en fuera pues lastimosamente por temas de consolas y presupuesto no puede jugar los demás hasta el Phantom Pain que fue el que jugué ya después pero este para mí eh, la saga Metal Gear es otro nivel como bien caracterizado de Kojima
0: vale ahora
1: sí los micrófonos son suyos. No, no.
0: Di, eh, vamos a ver. En el en el primer Metal Gear el tema es jeans, ¿verdad? Los genes. En el segundo son memes, los memes, ¿verdad? Que es un tema que Kojima vea que antes de existir los memes, ya él los traía, ¿verdad? Que es esta teoría de la, del, del código de información ya no se pasa no, solamente a través de. La, la mezcla genética, sino también a través de la mezcla del conocimiento, ¿verdad? Que ahí es donde salen los memes. Y en este tercero es East and West, ¿verdad? Uh -huh. El tema. Entonces, die, es, es de nuevo, ¿verdad? Otra, otra clase de historia, porque de ahí uno está acostumbrado a leer en los libros del colegio que eh, Estados Unidos son los buenos y Rusia son los malos, ¿verdad? O Alemania son los malos. Y entonces, di, que hay una pelea entre ellos porque unos son buenos y otros invaden y no sé qué, ¿verdad? Y ahí el juego le rompe a usted absolutamente todo, ¿verdad? Porque, eh, di, Davos no es el enemigo, ¿verdad? Y más bien ella lo dio todo por el país y, 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 la, y lo que hacen es condenar a la muerte, ¿verdad? Mandarle al mejor soldado que existe después de ella y ella misma toma ese sacrificio, ¿verdad? Ella se mete en el papel... De ponerse como la gran malvada de que ella tiró ese misil nuclear que fue la primera que atacó, ¿verdad? El mini misil nuclear que fue la primera que atacó y toda la cuestión para, para que no hubiera una, una una guerra mundial. este Para que no se desataran sino que quedara como que ella había sido una revolucionaria que había actuado eh, no bajo las órdenes del gobierno y de todo este tipo de cosas. Entonces cuando a uno le empiezan a, a explicar que la historia... Que uno conoce eh, de, en, el, en el colegio, la historia oficial que uno ve en la televisión es mucho más profunda, mm. ¿verdad? Es, es una cosa increíble. Y sí, lo, todo lo que dicen ustedes, los combates, la interacción, la comida, los, las conversaciones en codec, eh. La, que, que hay diferentes maneras de matar a un villano, que usted puede interactuar, uh -huh. ¿verdad? Que usted le da comida con veneno, ¿verdad? este Hasta Eso era otra, que la comida se ponía mala, y
3: no podía, y tiene que ser. Exactamente.
0: La, y, y como todos los Metal Gears, ¿verdad? este Van como en una curva ascendente y después llegan a un pináculo ahí exorbitante, porque, di, la, la, la última... El último tercio del juego, lo que es toda la pelea contra... Eh, contra ay, se me acaba de ir el nombre, eh, bon, contra Volgin, es una estupidez verdad, cuando usted va en la motocicleta y que usted llega rapidísimo para tirarle los balazos a los puentes, bueno Eva es un personaje estúpidamente bueno, bueno todos los personajes de esa cosa es increíble verdad, cuando ella le canta a uno mientras uno está subiendo las escaleras es bueno no es demasiado, y, y, y que uno estalla las, 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 las minas esas en el puente y o sea, usted ve el Shago cayéndose, ya usted dice, ok, ya, lo logré, ¿verdad? Ya ya estoy con el corazón a full y después el Shago sale volando y uno dice, pero qué, o sea, ese es el mejor juego de la historia. <risa> y ojo, no es mi favorito, ¿verdad? Pero esa vara le explota a uno, ¿verdad? Y, y que ella se monte en la moto y le diga, no, sigamos, no nos podemos rendir y no sé qué. Entonces es, es muy, muy chida, o sea, una cosa impresionante. Y sí, da voz es un personaje estúpidamente bueno también.
2: Eh, yo creo que es la primera vez que yo escucho a una persona tan apasionada hablando de un <risa> tema. ¡Qué rajado! ¡Qué rajado, gente! Que a gusto. ¿va? No, sí, en serio. O sea, y, y lo mejor de todo es que se ve que sabe, no hay, que, no hay otra cosa más que decir. Y bueno, Snake Either daría para hablar cualquier cantidad pero desafortunadamente, pues Exavis tiene un límite sí. de tiempo.
1: Y corre, y corre. Vamos y entonces
2: vamos por el 4.
1: Rápidamente. Eh, di el único que salió para Play 3. Ajá. Eh, el único que es exclusivo de Play 3. Los demás ya han salido en otras consolas. Eh, di, ¿qué podemos hablar del 3? Di, en realidad está muchos cabos sueltos que dejó el 2. Uh -huh. eh, sí. res, eh, resuelve muchas cosas para mí de, de buena manera. Y aquí sí, a Kojima se le salió los cineasta. <risa> o sea, sí. de todo el juego, ¿qué podría decirse? Como 30, 40% son cinemáticas.
0: Pero entretienen. Bueno, a mí me gustaron. Sí, sí, eso divide mucho al público, ¿verdad? Porque hay una gente que en definitiva dice que eso no debió haber pasado, que con Konami le debió haber puesto un freno a Kojima y decirle ya basta, suficiente, ¿verdad? Este, A mí en lo personal me fascinan, entonces más bien que dicha, que con a mí no metió mucho la cuchara ahí, porque esas cinemáticas de Metal Gear 4, pues, pues chica, es otro nivel. Y
1: también maneja este, varias, eh, varios conceptos que ya había utilizado en Metal Gear 3, por ejemplo, bueno, lo del camuflaje, Ajá. que aquí usaba como un traje completo, que, que se camufla eh, sí, era como el toque del camaleón. Uh -huh. eh, y también el CQC que Ajá. Snake dice que él no usaba CQC porque no quería tener nada relacionado con Big Boss, Correcto. porque él se lo había enseñado pero aquí sí se vuelve bueno, él lo vuelve a utilizar uh -huh. y también ya aparece Raiden otra vez, pero como un Cyborg Ninja es
0: increíble también chivísimo.
2: el personaje favorito de Jorge no, yo eso sí, me acuerdo que en aquel tiempo sí lo había leído sí, sí lo había leído y es vacilón, ustedes saben, o sea, vieran lo que yo anduve buscando ese juego para darle, por lo mismo, porque el personaje me había gustado mucho, pero en aquel tiempo no pude, desafortunadamente.
1: A mí me lo prestaron, yo la primera vez que lo jugué fue porque me lo prestó un amigo... Y ya eventualmente me compré el Legacy Collection que ya traía todos, entonces ya,
2: ya, ya y, lo tuve yo. Y en aquel tiempo comprar un juego de Play 3 era, era cosa cara, en sí. aquel tiempo todavía ya, todavía eran caros. Es que ya ahora ya usted consigue un juego de Play 3 como comprarse un pop y una pulpería,
0: pero
1: en de aquel bendición. tiempo no era así. Pero bueno Ale, ¿qué podemos hablar del Metal Gear 4 rápidamente?
0: Sí, no, no, es, 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 es como lo que vos acabas de decir, en realidad sí, sí. Como siempre Kojima decía, ya esta es mi última obra, entonces ya él estaba llegando como a los cuarenta y tantos años, cincuenta años, ya estaba casi llegando a, a, a la mitad de siglo. Y entonces de ahí él se identifica mucho con su personaje, con Snake, entonces le da como esta oportunidad, dice voy a explorar yo esta parte que ya yo siento que estoy entrando a la... A pesar de estar tan joven, ¿verdad? Porque cincuenta no es tercera edad todavía. Y se ve. Ajá, y se ve eh, joven. sí, porque ningún chino <ríe> envejece, yo no sé qué comen ellos. Bajado. Sea, wow. No, es que come muy bien, entonces dice, conserva muy bien. Pero pero sí, y, y entonces explora mucho, mucho esto de, de, de un héroe, es, es muy Quijotesco, creo yo, ¿verdad? Porque, igual que el Quijote de la Mancha, eh, es un es una persona ya muy entrada en edad que quiere to que todavía cree en el, en el, en el sistema caballeresco que no, que ya había dejado de existir, verdad, que la gente decía ¿para los caballeros para qué, eso no ya no existe, eso ya pasó de moda, ya no, ya no hay que, y, y Don Quijote cree eh, a toda costa en ello, y yo creo que mucho de eso es este Solid Snake, ¿verdad? Que es el héroe ya cansado, ya viejo y todo, pero con esa convicción que todavía él tiene de, de, de ser un. En, aunque no sé, digamos, aunque él siempre dice que no es un héroe, ¿verdad? Es ese heroísmo que a él lo mueve eh, a pesar de su edad, a pesar de lo que sea. Y, muy
1: y, y que le da un cierre, la verdad, un, o sea, un broche de oro. Ya en la
0: parte final, cuando aparece ah, sí. Big Boss. Es que, como les decía, ¿verdad? Final uh -huh. siempre es exponencial. Esa pelea contra Liquid, También. encima es. No, que es. Bueno, no es que.
1: Y ahora sí, pasamos al favorito, al juego favorito de los ticos, el Peace Walker, porque se desarrolla aquí, en Costa Rica, allá en las montañas de Heredia. Ese era el de PSP, ¿verdad? Correcto, salió primero en PSP, después
2: lo trajeron no para. Es que salió una versión camuflada de, Ajá, de sí, PSP. Era una versión especial, sí. Uh -huh.
0: Yo la tengo, eh, eso fue todo un evento, porque Kojima es una gira en Latinoamérica. Ajá. Y entonces, eh, di yo me acuerdo que había sido en, en el... Eh, ¿Cómo se llama este lugar? Eh, hotel, en las, en, no, como, ay, pues se me acaba de ir el nombre. Ahorita me acuerdo. Ahí. Eh, sí, sí, digamos, era, eh, es donde están todos estos eventos del Matsuri y el En y la el Kame, antigua aduana. en la antigua aduana y en otro lugar. Este, él, él había hecho una gira por, por Europa, por Asia y por América y pasó por Latinoamérica y pasó por aquí Costa Rica él no vino, pero sí hizo un mini eventito entonces si usted se compraba un PSP eh, podía jugar como una semana antes de que saliera el juego y ese evento fue una estupidez de bueno o sea, yo creo que había sido JBQ quien los había este, como patrocinado o algo así, pero, pero era chivísima porque a usted le daban, uno se inscribía en una paginilla y a uno le daban su copia de Peace Walker solo para probar, usted no se la podía dejar, pero eso le explotaba a uno el cerebro. Yo me compré esa edición camuflada, de hecho, de... Eh. De no. Metal Gear y lo chiva era que era por primera vez usted podía jugar un Metal Gear con alguien, entonces usted lo jugaba con mm. otras tres personas, entonces ese evento fue una maravilla, fue chivísima.
1: No esperaría menos de que el hombre lo haya comprado Ay, de una eso vez. Eso iba a decir, no, <risa> yo,
3: que me diga que no tiene una edición ahí limitada o que no Ah, sí, comprado, tengo
0: varias de hecho. Y <risa>
1: es, este, este pit Walker es la continuación del 3, vuelve mm. a... To, bueno ahí más o menos, uh -huh. eh, pero se, se vuelve a tocar eh, la temática de eh, Big Boss, sí. de, de Naked Snake, ya ahora sí como Big Boss este, es vacilón porque div, yo que recuerde solo han habido dos juegos que están ambientados aquí en Costa Rica el Simpon, Sim, Simpon Siphon, Siphon Filter, Siphon. el que vos habías dicho sí, ajá. ese nombre muy raro que no, nunca pudo pronunciar, Siphon Filter, ajá. Siphon filter. Sí,
3: era como Simpon Filter, una ajá. cosa así <risa> y,
1: y este Metal Gear que está ambientado ahí, como en, en las áreas boscosas de Costa Rica y eh, con la frontera con Nicaragua también. Uh -huh. Que también toca mucho el tema de este partido de Nicaragua. El sandinista. Hay. Ajá, o sea, uh -huh. el sandinista. De allá para adentro. Ajá. Este, la verdad es que la historia también a mí me gusta mucho. No me gusta un poco, digamos, como se abordan las misiones, que son de hecho por, va por misiones. Eh, entonces, de, vos tenés que preparar la misión, tenés que saber que este armamento llevar, etcétera entonces es, lo hace como episódico entonces no me gusta tanto y también digamos como para, por ejemplo las, las peleas con los jefes, entonces te da el chance de prepararte para la pelea con el jefe no, te, no, no, no peleas con lo que ya llevas entonces eso como que, mm, no sé pero igual la historia sigue siendo buena, tiene ese plot twist con Paz y mm. con Ramón Galvez y también de ahí uno se mete o al menos yo me metí en los zapatos de Snake y yo dije, "Davos tiene que estar vivo todavía, uh -huh. tiene que estar vivo."
3: Qué duro. Y uno eh.
1: se da cuenta que es una máquina y yo a
2: ah. la desilusión total.
0: Ale este es mi juego favorito de toda, toda, toda la vida, o sea, sobre todos los juegos que existen en la humanidad, sobre, no sé, God of War, o Sura's Wrath, o todo lo que exista, Resident Evil, este es mi juego más favorito de toda la vida, a mí me explotó la cabeza que, que hicieran un Metal Gear aquí en Costa Rica, amo el gameplay, amo que sea episódico. Eh, de esto, todo lo que vos no te gusta, a mí me encanta. <risa> cabe, esto...
3: cabe recalcar que lleva una camisa
0: de Peace Walker sí, por aquello. Ah, sí, sí, pero... sí, este... Es que, vamos a ver, el, el tema... Bueno, eh, hay un juego intermedio entre esos dos, eh, entre, entre el 3 y Peace Walker, que es Portable OPS, ¿verdad? Ajá, correcto. Este, Que la gente también lo infravalora mucho como el 2, pero es un juegazo, tiene un soundtrack increíble y, y habla mucho de los inicios de Snake como guerra de guerrillas, ¿verdad? De esto de, de empezar... Porque él... Está como en de, de Big Boss, él está aislado en, un, en una cabaña y no quiere hacer nada, entonces se lo traen para, para hacer una misión, se lo traen secuestrado de hecho, y y de no le queda de otra, entonces él dice, no, yo me salgo de esta cárcel y me largo, yo no yo no quiero volver a ver nada, o sea, no tengo nada que ver con ningún gobierno, con ningún ejército, con nada, y... Y él se da cuenta de que este personaje, Jin, ¿verdad? Que es el villano principal de Portable pies, Está formando un ejército de gente que no sabe para qué está peleando... Pero él les empieza a meter como como cizaña y no sé qué, ¿verdad? Hagamos un ejército, tenemos que hacer esto y no sé qué... Y Snake dice, pucha, yo no me puedo quedar sin hacer nada... Entonces es como el inicio del Big Boss... Como el reclutador de... de como el reclutador de gente que pelea por un bien mejor, ¿verdad? No por un bien de un país o por un pueblo, por una patria... Sino por un bien de... por la paz... Y en Peace Walker, ¿verdad? Valga la redundancia, por eso se llama Peace, ahí es donde se concreta, ¿verdad? Porque ya él sabe esto de guerra de guerrillas, de reclutar gente y entonces en Peace Walker ya viene y trata todo este tema eh, impresionante, ¿verdad? De, de estos andinistas y todo y cuando, bueno, lo compara mucho con el Che Guevara, de hecho a... A Kojima se le ocurrió ese juego en un, pa en un paseo que él vino a Costa Rica, lo que yo les decía, que viene a Guanacaste y él vio a una persona con un una camisa del Che Guevara y él le interesó la historia y empezó a investigar y entonces hay muchas comparaciones, ¿verdad? Cuando a él lo capturan que le dicen es el hombre nuevo, al 30 muerto a los 33 años, igual que el Che, no sé qué, y después entran todos los andinistas... Y, y están como volando vale con helicópteros y no sé qué y atrás de los andinistas si uno le pone cuidado se forma la imagen del, del, de los papás de Chico y de, y de la de, de cómo es Amanda Ajá. y entonces como que todos ellos en pelota forman el rostro de él es una parte pero exageradamente buena eh, y entonces de esta vez no te vamos a dejar morir como el che le dicen sino que vamos a estar contigo y no sé qué y ya después la parte de la voz a mí me fascina porque di el final es que, que ella es tan, tan guerrera verdad porque di eh, Strangelove le, le dice pero porque usted dio la vida por un país que la, que la destruyó verdad que, que la pisoteó que, que, que la trató de lo peor verdad y, y, y Da boss siempre lo que buscó fue eso como la paz verdad y en esta parte verdad cuando cuando peace walker ya va, está haciendo toda esta toda esta cosa para que para evitar que los misiles lleguen verdad y ella está tirando esa señal que supuestamente todos los países se van a atacar y no sé qué verdad y entonces está este tipo que está al final de metal gear 3 que está en la en la en la condecoración de snake y le dice bueno y qué pasa eh, y le dice que qué, 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 qué es lo que vamos a hacer no sé qué y entonces le dice yo soy Big Boss y le hace pruébelo y entonces le echa un discurso increíble de cómo él estuvo ahí y de cómo era boss verdad porque dice y porque usted no le dio la mano al presidente y el snake le dice porque yo sé a quién le, mi lealtad le debo entonces es demasiado increíble y ya que ella se tire sola porque ella no, no está viva, pero su programación es igual que la de The Boss. Entonces ella dice, yo aquí tengo que sacrificarme otra vez. Entonces ella mueve al robot a que se tire en el lago cosibuelca y ya yo estaba explotado llorando que yo es es este el mejor juego del mundo.
1: Señores, entonces se nota que le gusta ah, el no. Peace, Walker.
0: <risa> Peace Walker. es <risa> increíble. Vamos a dejar
1: el 5 por afuera porque no nos va a dar chance.
0: Y porque no vale la pena, digamos, echar todo el... Sí, la verdad, hay mucha gente es que no le gusta. Es excelente en pero gameplay, entonces, pero qué porquería historia.
1: Pero entonces, rápidamente vamos a esta sección que vamos que va a ser el cierre de cada programa, ya que autodenominamos 8, 8, 8 bits. 8 bits. 8 bits. Entonces, 8 bits. va a ser como un top, así rapidito. Entonces, en el número 8, el primer Metal Gear, para mí. Luego, Metal Gear 2... Número 7, número 6, Metal Gear 5 Luego Metal Gear 2 Metal, Me, Metal Gear Solid 2 Metal Gear Solid Metal Gear Solid 4, Peace Walker Número 2 y el primero Metal Gear Solid 3 Y con eso señores, cerramos Muchas gracias por habernos escuchado este, Una vez más Muchas gracias Michael, Ale el invitado La eminencia Jorge Nos escuchamos la próxima semana Como dijo Big Boss,
3: aún no ha terminado uh -huh. <risa>
0: Manténete atento Porque pronto otro podcast Con lo más importante del anime
1: Historietas y gamers en NixaBytes
2: NixaBytes Finish
1: her.